1: Bienvenidos a Fuera de Series. bienvenidos a este especial de las nominaciones de los Emmy. El pasado martes tuvimos por fin de saber cuáles van a ser las, las series que compiten en septiembre por los mayores premios que hay en el mundo de las series de televisión. Y para comentar las principales categorías, las nominaciones en general, nuestros cabreos, nuestras alegrías, tengo conmigo a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal estáis? Y también a Maricho, la Zaval Maricho, ¿cómo estamos?
2: Qué grave lo de Hamilton. Yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir.
1: <risa> Quizás una de las mayores polémicas y podemos empezar por ahí y luego hablamos de las alegrías Marichu, es esas nominaciones que se han metido especialmente en la categoría de actuación porque la serie o la, el, el, la grabación del, eh, de Hamilton como tal va a una categoría perdidísima de variedad de pregrabadas en la que competirá con el especial de Friends del reencuentro de Friends y con alguna cosita más como ese episodio especial que hubo del ala oeste de la Casa Blanca leyendo en modo de teatrillo en los episodios antiguos eh, fomentando el voto, pero sí que en la categoría ...y quizás en la categoría más gorda que tenemos que son las miniseries... ...se han colado unos cuantos actores de Hamilton.
2: Lo único bueno que le veo a esto es que igual es la mina para que los musicales de Broadway... ...empiecen a grabarse y a subirse a plataformas y podamos verlos desde España. Creo que es la única virtud que le he visto a esto, porque no tiene maldito sentido. Hamilton no es de este año, es una obra de teatro, está en la plataforma... ...como podría estar en la plataforma un curso de cocina... Y nos la han cascado como si fuera una serie y nos la hemos tenido que comer enterita.
1: Como una película, como una película de para televisión, que al final es lo que tiene, pero realmente es para la plataforma, pero bueno, en fin, estas fronteras que están rotos. ¿Y qué alegría está llevado, Marichu?
2: Pues tengo que reconocer que es que me he llevado sobre todo enfados, porque también estoy bastante enfadada con, con los Bridgerton, estoy bastante enfadada con la ausencia del ferrocarril y estoy bastante enfadada con que eh, Emily en París esté aquí, lo siento. Yo, ya sé que Emily en París se carga la ira de todo el mundo, pero esto no tiene Pero que el ferrocarril
3: sentido. no es ausencia, marichu. Alegra, sí, ¿no? <risa> no, el ferrocarril. Ah, es no, mierda. está
2: nominada como serie. <risa> Alegría, como... ¿Me miniserie? quieres que... Sí, miniserie. como limitada. ¿Me quieres creer que lo he mirado antes y ha sido como en plan, no puede ser? Vale, pues, pues esto es... <risa> Esto es maricho empanada. La otra ofensa que tengo, súper ofensa, es que esté de prota el señor que lame cucharillas. Lame muy bien las cucharillas, pero de ahí a decir que es un gran actorazo, hay una, um, un camino Ay, sí. muy, muy largo. Muy largo, muy largo. Y por lo demás, es que tampoco he notado así grandes, grandes ausencias de cosas muy enfadables. No han sido los globos.
3: No, es que yo creo que, que al final estaba todo muy, el pescado muy vendido y sobre todo en las, en las categorías de, de drama y comedia, es que se juntan dos cosas, que había no demasiadas candidatas llamativas y además, había ocho huecos para que hubiese suficientes nominadas. Entonces, se han quedado algunas cosas fuera, pero tampoco son cosas especialmente graves. Por ejemplo, en, en drama quizá podría haber entrado eh, We, Are Who We Are o en terapia, pero tampoco creo que nadie se esté echando las manos a la cabeza por eso. En comedia quizá Dickinson es lo... Lo más así que, que se haya quedado fuera y para mí eh, una cosa que me tiene un poco entre el sí y el no es que Master of None y su tercera temporada, que a mí me gustó mucho, se ha quedado fuera, pero es que iba por comedia y es que, ¿Sí? cariños, es que no es una comedia, es que es un dramón que a lo mejor echa una sonrisa a lo largo de los cinco episodios. Y creo que eso ha sido muy injusto porque eh, Naomi, aquí que era la secundaria que se come ese gran episodio número 4, estaba, eh, era candidata por, por eso, por secundaria de comedia. Y es que, lo siento, es que ya está haciendo un drama, pero con todas las de la ley, es que. Mmm, a todas luces, que es imposible y me da mucha pena porque yo creo que como actriz dramática sí que se merece la nominación
2: también te digo, me da pena por Elizabeth Olsen porque evidentemente se lo va a llevar la Winslet así que es una lastimica porque no vamos a tener más a Elizabeth Olsen haciendo de Bruja Escarlata en serie y en fin, se va a perder su
1: Emmy algunas de las nominaciones ya las hemos ido salpicando, pero vamos a repasarlas ya de una forma más o menos ordenada. Empezamos, os parece, por drama, que es donde tengo yo mi mayor espinita clavada, con la ausencia de un montón de las nominadas habituales y evidentemente Succession, pero también cosas como Ozark, que sabemos que era una de las habituales y constantes en todos los años en los que había temporada y no hemos tenido temporada, y muchísimas más. Tenemos quizás una de las grandes sorpresas que ha sido The Voice, la serie de Amazon para Video, que es la única nominación de AMA que tiene la plataforma de Amazon. Dos nominaciones para Netflix, de los Bridgerton y The Crown, una de Crown que ha arrasado en nominaciones y veremos si por fin le da la primera gran estatuilla a Netflix que recordamos que no ha ganado jamás ni miniseries ni comedia, ni drama, muchas cosas actorales, pero ni una sola de las tres grandes categorías. El Cuento de la Criada, que vuelve otra vez con su nominación en Hulu. Territorio Lovecraft, haciendo buena la apuesta de HBO por meter Territorio Lovecraft como serie en vez de como miniserie Se ha llevado un montón de nominaciones incluida esta, que es la única candidatura que tiene HBO dentro de drama. The Mandalorian, que ya era visible después del año pasado, que quizás fue el año suyo de la sorpresa. Pose, por su última temporada en FX, y por último vuelve, como el Guadiana, DC Sas la cnbc de NBC, de esos vestigios que quedan de las cadenas en abierto en, en Estados Unidos, lo poquito que queda, de hecho, de las tres grandes categorías, lo, la única nominación para una en abierto. Aquí es donde yo confieso que tengo mi espinita y yo esperaba que para toda la humanidad, después del empuje de Apple TV Plus, tuviese una nominación, y creo que lo merecía, y por encima de algunas de las que tenemos aquí, y no ha sido, al final, todo el apoyo de Apple TV Plus ha sido para Ted Lasso, como la haremos después en Comedia. Álvaro, ¿cómo ves de abierta la categoría?
3: Pues yo creo que The Crown está muy por encima del resto eh, porque además estamos eh, en una temporada del cuento de la criada, que quizás sería la otra grande de esta categoría que ha sido una temporada no muy aplaudida, como que ya se va notando que mucha gente está acusando de cansancio esta serie, entonces yo creo que The Crown es la opción eh, mucho más académica que el resto, porque al final tenemos pues, una serie de aventuras como The Mandalorian, que sería como tirarse mucho más a la piscina. Luego tenemos Territorio Lovecraft, que ha tenido muchos sí y, y muchos más nos y que encima está cancelada. Pose, que viene con su peor temporada para muchos. DC Sass, que se había salido. Es decir, que hay como varias opciones. Eh, que, que, que podrían pero no y, y luego yo creo que The Voice sería la gran sorpresa y todos nos volveríamos locos si ganase, pero no creo que lo haga, yo creo que de The Crown
1: Mariso, ¿cómo ves tú de abierta la categoría? ¿The Crown es la, la favorita indiscutible?
2: The Crown si os acordáis además es la temporada del, del lanzamiento de, del Príncipe Carlos como adulto y de Lady sí. Di eh, se lo tiene que llevar de crown o sea, si con todas las críticas buenísimas que se llevó de crown esta temporada y con lo que sorprendió el papel de Lady Di sabiendo que Lady Di no va a estar muchas más temporadas eh, se la tiene que llevar de crown a mí es de estas, me da penita por Territorio Lovecraft, porque además Territorio Lovecraft es de esas series que estaba muy bien está basada en una novela buenísima eh, lo vamos a recordar eternamente como que bien estaba esa serie y resulta que el reconocimiento le está llegando Después de decir que no vamos a tener más territorio Lovecraft, así que da lastimica, pero, pero es que The Crown es muy... Es The que Crown.
3: creo que, que The Crown es una de esas series que ha, durado un, o sea, que ha tenido una trayectoria larga y que podría entrar en esa categoría de ya te hemos premiado lo suficiente y vamos a dárselo a otra, pero en este año que es flojillo, creo que sí que va a ganar.
2: Luego, además, yo creo que le hace mucho daño el que esté comparada con el cuento de la criada. Es decir, son dos series que empezaron generando mucha expectación, que qué buenas estaban hechas, que qué buenas estaban las, eh, to toda la escenografía, todo el arreglo estético, todo. Y claro, y hemos visto como una ha pasado a ser una serie prácticamente irrelevante cuando hablas de críticas y cuando hablas de ¿está mal el cuento de la criada? Hombre, no, pero es que claro, fue una de las mejores cosas que vimos en la década de su primera temporada y de golpe llega The Crown y demuestra que se puede seguir haciendo una cuarta temporada buena porque, porque está en mejor estado físico que nunca.
1: Yo creo que le deben una de Crown y al final por las circunstancias en cada una de las tres temporadas anteriores se ha coincidido pues eso, con un momento dado cuando encuentra la criada, en un momento dado con Succession cuando es en la explosión absoluta de reconocimiento y yo creo que le deben una y creo que conforme está el campo ¿se puede votar de buen de Mandalorian? No te digo yo que no, pero yo lo veo bastante complicado y Territorio y Lovecraft yo creo suficiente a eso con las nominaciones, creo que le va a doler mucho a la hora de las votaciones el hecho de que ya esté confirmada que no va a haber más continuación no sé si tanto en las interpretaciones pero sí que creo desde luego en el caso de de drama, así que yo creo que los tres coincidimos creo que The Crown es clarísimamente la gran favorita, para veremos si esta tetuilla que cierra o no, porque es una cosa que tengo dudas es ¿sí? con qué categoría se va a cerrar definitivamente la, la sesión, yo no sé si van a cerrar con esto o van a cerrar con, con miniserie En actor protagonista de drama tenemos eh, seis nominados, tenemos a Sterling K. Brown por DC Sass, la nominación tradicional que ha sacado siempre DC Sass eh, a nivel de actuación, Jonathan Mayer por su acción en Territorio Lovecraft Josh O'Connor en eh, The Crown Billy Porter por Pose por su última temporada, Matthew Reese por Perry Mason, que sonaba que podía ser la única nominación que se Perry Mason, y por último, el amigo de Marichu y René Never Jean -Paget por los Bridgerton, quizás el mayor eh, nominación eh, en función de las portadas de revistas que ha habido en los últimos tiempos en los, en los semi. Eh, Marichu, ¿qué te parece la categoría?
2: Qué grave. <risa> Es que, José, soy súper defensora de los Bridgerton, pero pongámoslo en su contexto. Pensar que estamos comparando a Jonathan Majors con Reggie Jen Page, es como... Uf, es que el mérito de uno, en realidad, es estar bueno. O sea... En los Bridgerton nadie ha hablado de la categoría actoral de ese señor, sino de qué bien está para ese papel, qué bien está coger a un modelazo del copón que juega con la cam que juega con la cámara. Y eso está muy guay, y está muy guay en el contexto de los Bridgerton, pero es que claro, estamos comparando con Matthew Rhys, entonces es como... Uf, yo espero que no y tengo que reconocer que me haría bastante ilusión que se lo llevara por Perry Mason. Perry Mason me parece que es una de esas series que está pasando muy, muy, muy desapercibidas y que está bastante más guay de lo que parece. Eh, yo no sé qué os parecerá.
3: Pero yo creo que Perry Mason, teniendo tan pocas nominaciones, es muy difícil que se lo lleve Matthew Rhys. Yo me encantaría aquí por Joseph Connor, por The Crown... Porque además que tiene como un perfil últimamente, pues eso muy de, de estar en Cannes y acaparar la, a los fotógrafos, es como un poco, ¿no? no llega a ser tan mediático como RJ Jan Page, pero sí es buen actor. Entonces <ríe> se equilibra la fuerza por otro lado.
1: Yo creo lo que es espectacular, espectacular.
2: A, a mí la gran duda que me hace es que entonces, eh, si es por mí, le damos de crear una eh, serie actor y actriz.
3: Sí, ya es que... Cerramos es que... todo, y nos
2: vamos a casa, se lo damos todo a la muy heavy,
1: ¿eh? Ahora veremos a ver qué ocurre con la actriz. Yo creo que al final, en cuanto a interpretación, a mí me ha gustado mucho Matthew Reese en Perry Mason, pero coincido con Álvaro, que le puede pesar el hecho de... Es una serie que ha pasado, primero, que se estrenó hace bastante tiempo, segundo, que ha pasado con más pena que Gloria, veremos qué ocurre con su segunda temporada, en la que ya tenemos el Perry Mason abogado-defensor, que reconocemos de la serie clásica y de la serie de novelas. Uh, es quizás de las que tengo más dudas yo creo que si al final tuviese que darme con The Crown si realmente The Crown arrasa, que yo creo que esta es una quizás no para la barbaridad que hizo el año pasado Six Creek, pero sí puede ser una, una gala para que The Crown arrase y se lleve la gran mayoría de los de los premios. Hablemos de actriz, que lo teníamos antes, tenemos dos nominaciones para The Crown Olivia Colman como la reina, Emma Corrin como Lady Di, y con esa eterna disputa de si te nominan a dos actrices de la misma serie, eso va a dividir el voto o no divide el voto y a partir de ahí, una vieja conocida como Elizabeth Moss con el cuento de la criada, Uzo Aduba por su interpretación en la terapia, Jurney Smollett por Territorio Lovecraft, que han logrado nominar a sus dos intérpretes, y luego quizás la nominación en cuanto a nivel de actriz que más repercusión ha tenido, de la MJ Rodríguez, por ser la primera mujer trans en ser nominada por su papel en Pose. Álvaro, ¿cómo ves esta, esta categoría?
3: Pues es que el, el tema de MJ Rodríguez me parece un poco injusto por lo que decimos de que llega en la tercera temporada de Post que no es precisamente la mejor temporada de Post pero creo que sí que eh, se puede valorar como un premio un poco a, a toda la trayectoria de la serie y a toda la trayectoria que ha tenido ella interpretando a Bianca y no en concreto centrarse en una temporada que es como menos salvable. Eh, creo que sería un premio muy llamativo y no por ello menos merecido, es decir, que no es que se lo vayan a dar por cuota simplemente y que no se lo merezca, sí que se lo merece y de hecho se merecía la nominación en las dos temporadas anteriores, pero mi gran duda es si, si uso a Duva por en terapia eh, va a ser la que, la que se lo lleve porque es que un, una persona a la que quieres premiar todo el rato haga lo que haga y esté en la serie que, que esté y luego eh, macorring que al final eh, ganó el Globo de Oro y como que estuvo ahí eh, desde que está en The Crown, ha tenido mucho tirón, creo que también puede ser ese premio como de, de estrella emergente, pero bueno, a lo mejor también juega en contra de ella, que ya le han ya ha dado otro premio y que no, haya no haga falta descubrirla porque ya se ha descubierto, entonces eh, tengo bastante duda en esta categoría.
1: Maricho, ¿cómo lo ves tú?
2: Que no, no dudo en absoluto que se la va a llevar The Crown, eh... Colman lleva, además, nominada ya tres años seguidos. Hace dos años no fue por la, por la reina Elisa, pero ya está más que acostumbrada y yo honestamente pero creo Pero también que... una
3: persona que ha ganado muchísimo, entonces...
2: Sí, pero es que es la última temporada que vamos a tener Olivia Colman como reina. Entonces, a mí me da la sensación que la forma de, de cerrarlo tiene que ser el reconocimiento de, vale, venga, ha sido la reinísima. O sea, siempre que veamos a Isabel II nos vamos a acordar de esta mujer.
1: Yo aquí tengo la apuesta más arrecada y es que creo que se lo lleva Jordi Smollett. Creo que al final es una mujer que le tiene mucho cariño en Hollywood, que ha estado muy activa en, en las reivindicaciones hollywoodienses de los últimos dos o tres años, por todas las revistas cuando se Territorio Lovecraft y, como os contaba antes, creo que va a jugar en contra de Territorio Lovecraft a nivel de, de la nominación o del poder ganar en drama la cancelación, pero creo que aquí no. Yo creo que esta podría haber prácticamente cualquiera y pero creo que el papel que hace ella es ella muy fuerte, yo la llevo siguiendo desde Friday Night Lights y me ha parecido siempre una actriz espectacular y creo que esta fue la, la interpretación suya revelación y puede ser el primer gran premio de alguien que puede tener mucha trayectoria en Hollywood. Y esta, de verdad, que, que eh, si me tengo que tirar la piscina en alguna que quizás puede ser distinta, puede ser esta. Yo creo que Journey se lo puede llevar, de verdad que sí.
3: Y, y es cierto que si alguien se lo merece del casting de Territorio sí, Lovecraft, que en general están bastante bien todos, pero ella es la que más destaca y la más carismática de, de ese elenco
1: Sí, tiene el personaje más agradecido, pero desde luego es que ya lo borda. O sea, él lo lleva un personaje muy, muy diferente. Mira que desde la novela cambian muchísimas cosas, hasta la muerte de alguno de los de los, de los eh, protagonistas, o al menos de los, los acercados, pero es que su personaje no tiene absolutamente nada que ver con el de la novela. Y yo creo que lo desde luego la creadora, precisamente sabiendo la actriz que tenía para interpretar el, su papel. Vámonos, si queréis, con comedia, con más risas o menos risas, ahora veremos exactamente cómo de graciosas son las comedias. Un porrón, pero que un porrón de nominaciones en, eh, en la categoría Principal, tenemos Blackish de ABC, una de las habituales con Kenia Barris. Eh, dos de Netflix, por un lado Emily in Paris, como todos ya sabemos a estas alturas del partido, y por otro lado Cobra Kai que consigue a título póstimo YouTube, eh, una serie de YouTube que tenga una nominación ahora después de ser resucitada en su tercera temporada por Netflix. The Flight Attendant eh, en HBO Max, también segunda de HBO Max Hacks, las comedia que quizás están más en el boca eh, y en, en boca de todos los medios americanos a día de hoy que la que se ha estrenado más recientemente. El método que con su tercera y última temporada también en Netflix, que suma tres nominaciones en esta categoría. Pen15, una serie de Hulu que es adorada por la crítica, pero poquita cosa más, de dos actrices que se interpretan a ellas mismas, como si estaban en El Mundo o en De Vuelta al Instituto. Y por último, quizás El Enemigo a Batir, desde luego lo fue así en Los Globos de Oro, Ted Lasso, la serie de Apple TV Plus. Álvaro, ¿cómo ves la categoría?
3: Eh, te Lasso, desde luego, como tú dices, el enemigo a batir, pero creo que hay algunas que no tienen ninguna opción prácticamente, yo creo que Blackish ya está en una temporada tan avanzada, lo tiene muy difícil, Emily en París, pues bueno, <ríe> ahí lo dejamos, eh, The Fly Attendan creo que también tiene como un perfil alto, pero a la vez ya ha pasado un poco eh, su momento y el método Kominsky que cierra con una tercera temporada creo que no tiene ninguna posibilidad. Entonces, eh, mi duda más es ver eh, estos fenómenos que no han llegado a España como son Hacks y Pen15 o Penis que es como la, la lectura que se hace eh, ver hasta qué punto pueden ser esas sorpresas, sobre todo Hacks y luego Cobra Kai, qué, qué factor tiene de, de Netflix de poder promocionarla como esta es la que debéis votar y esta es nuestra gran serie que no sé si, si llega a ser tan general, si es tan nicho la verdad es que estoy un poco perdido con, con cuál puede ser el verdadero potencial de Cobra Kai de cara a a unos premios como el OEMI pero me sorprendería mucho que no ganase este de
1: ¿cómo lo ves tú?
2: eh, eh, eh. No, no conozco los números de Cobra Kai. Es decir, me pasa lo mismo que Álvaro. No sé si son cuatro frikis emocionados, en cuyo caso son cuatro frikis emocionados que me suelen caer muy bien, lo reconozco. Pero y que creo están que...
3: todos en el grupo de Telegram. ¿Y que están de... todos en el grupo de Telegram. <risa> y les <queremos> efectivamente.
2: Mucho. <risa> pero es una de esas series que, o sea, no conozco a nadie que la haya visto y diga, sé, o sea, todo el que la ha visto es como, ¡buah! Es la leche. Entonces tengo que reconocer que es un grupo de fan como muy positivista <ríe> y me gusta como lo encaran, pero no, no es este enlazo es o sea, eh, no entiendo lo de Emilio en París, no sé si es que también se han llevado a los de los <ríe> a París de viaje o qué, no lo entiendo no acabo de entender lo de Flight Attendant de considerarse comedia pero esto ya es como decidan presentarse ellos y es una lástima que el método Kominsky eh, no se vaya a llevar la mejor comedia, pero no creo que sea la temporada, ni por lo que se habla Hablado de ella ni por quien tienen comparación, así que se lo va a llevarte el lazo. Al final, CJ eh, va a ser, en fin, un, un detectador de un detector de éxitos.
1: Yo creo que es una carrera entre dos, entre Ted Lasso y Hax. No os podéis hacer una idea, si no seguís la, la prensa americana, el bombo platillo que se está dando a Gin Smart con toda la razón del mundo y también a Hax, la serie en esta primera temporada. Aquí hay cosas que hay. La que está ahora, desde luego, más hablándose es Hacks, Ted Lasso va a estrenar sus episodios a final de este mes cuando se están votando a los ganadores. A ver cómo hace el arranque de la segunda temporada, si los académicos la ven, o, y sobre todo cuánto ruido hace eh, Apple alrededor de ese el estreno de la segunda temporada, que yo creo que va a ser absolutamente todo, porque para ellos sería un necesitazo indudable el que de ganase. Yo tengo mis dudas. A día de hoy tengo realmente mis dudas. De verdad que el run, -run que hay alrededor de Hacks es grandísimo y mmm, no lo sé. Al final, yo creo que Ted Lasso si hubiese sido como no fueron los Globos de Oro, no tendría ningún género de duda. Cuando se hubiese estrenado los primeros episodios de Hacks, ahora yo tengo mis serias dudas de cuál de las dos sea. Si tuviese que votar, yo al final votaría por Ted Lasso, porque tiene un hueco en mi corazón cuando fue, pero creo que no lo va a la zaga para nada, Hacks. Hablando precisamente yo, pero, de... Perdona, dime, que es dime el muy logo. importante
3: esto que dices, de que esté en emisión Ted Lasso, porque sí. aunque lo, lo académico están votando en este caso a la primera temporada, que es la elegible, ese factor emocional de estar viéndola a la vez que vota es muy importante no. y luego con Hacks es que yo tengo la duda de si no será esa serie a la que acaban votando a la actriz pero no a la serie y, y puede ir por ahí los tiros yo creo
1: Veremos. puede ser Puede ser, puede ser. Hablamos, vamos a hacer de hecho actriz y luego hacemos actor porque ahí tenemos allí en Smart una categoría con nombres propios importantísimos. Tenemos a Ed Bryant por Shrill, tenemos a Tracy Ely Ross en su nominación tradicional por Blackies y a partir de ahí lo que yo creo que es los tres grandes pesos pesados. Kelly Cuoco por The Flight Attendant que tenía toda la pinta de haberlo ganado si hubiese sido esto antes. Alison Janney su decimoquinta nominación a los semi a estas alturas del partido, están lejos de las 22, que es el máximo, pero poquito a poco haciendo en su última temporada por Mom y luego, como os decía antes, por Gin Smart por hacks que desde luego, si yo tuviese que apostar sería el enemigo a batir aquí, Álvaro.
3: Sí, yo creo que, que este va a ser lo habíamos comentado en algún que otro podcast, que este puede ser el año de Gin Smart y, y veremos a ver si sí, sí se lleva porque está de hecho nominada por dos premios, está aquí en esta categoría de mejor actriz protagonista de comedia, pero también en secundaria de miniserie que luego hablaremos de por mayor Office Town, entonces yo creo que precisamente la otra categoría está más reñida, entonces creo que eso puede beneficiar la que sea aquí donde le den el premio a Jean Smart, y, pero bueno, siempre podemos esperar... Eh, por eso, okay, que haya sorpresa, Alison Janney, como tú decías, es la última temporada de Mom, que eso siempre puede funcionar. Yo creo que Kylie Cuco lo tiene muy difícil para ganar en, en este premio. Y luego está el tema de Heidi Bryan, que aquí no, no es muy conocida, pero que no deja de ser una de esas actrices eh, que viene de la escuela del Saturday Night Live, que allí es muy importante y que además en esto está nominada por Saturday Night Live como secundaria de comedia. Entonces, eh, quizás ese es el Dark Horse, como se suele decir, pero yo apostaría por Jean Smart.
1: Mariso, ¿cómo lo ves tú?
2: Hablamos de oídas porque, a fin de cuentas, estamos hablando de una serie que no nos ha, que no nos ha llegado aquí, así que no hablamos más de lo que hemos leído en, en prensa, pero Gin Smart. Aunque yo reconozco que si votara con el corazón, eh, todo sería para Jenny eh, O sea, para... Joder, ya me saldrá. Alison, eh, Alison gracias. Alison, <risa> se me estaban cruzando las... las palabras. Alison Jenny eh, siempre, en absolutamente cualquier cosa que haga en su vida por mí, y además es la despedida de Mom, ha tenido 25.000 nominaciones. Eh, estaba justo mirando si se lo había llevado alguna vez por Mom, porque que yo recuerde, no. Pero siendo última temporada, uff va a estar dificilillo, ¿eh?
1: Yo creo que aquí no hay, hay, está Jean Smart y luego el resto de algunos momentos, como también ocurre en actor protagonista de comedia. Tenemos a Anthony Ardenson nuevamente en su nominación tradicional por Blackies, Michael Douglas por la tercera temporada del método Cominsky, Kenan Thompson por Kenan, también un mmm, actor de Saturday Night Live que ha hecho una comedia en Estados Unidos con su propio nombre, William H. Macy por la última temporada de Shameless y el que yo creo que es sin ningún género de duda aquí el enemigo a batir, y este sí que no tengo duda de que gana, que es Jason Sudekis por Ted Solar.
3: Sí, en esa categoría sí que creo que hay muy poca posibilidad de que no gane él y quizá por eso que decíamos de, de que como reconocer si no gana la serie, si al actor yo creo que le va a ganar porque tenemos por ejemplo William H. Macy's que es una de esas nominaciones de, de casi de inercia, de decir bueno... Vale, porque está en Shameless, pero es una serie que prácticamente todo el mundo ha olvidado. Y quizá Michael Douglas podría ser fuerte, pero insisto en que el método que está ahora en un momento muy bajillo y lo mismo con, con Anthony Anderson por Blackies, que en cierto modo sí que podría ser una sorpresa que gane el Anthony Anderson porque lleva muchos años siendo nominado y casi nunca gana. Entonces, eh, pero vamos, ya son su de <risa>
1: Este
2: es la sí, ¿no, Marichu? Sí, sí, sí. sí este de es la sí. Además, eh, yo no sé qué consigue este señor, pero Jason Sudeikis consigue que le, le caiga bien a todo el mundo. O sea, no hay nadie que le dé derrabieta, con lo cual, un tipo que lo hace bien en una serie que está en emisión, en unas Apple que se, o sea, está haciendo cosas muy, muy bien, es que... Pues eso, es que no, no puede ser el año de Michael Douglas, ya lo siento, pero es que la serie ha pasado más bien sin penas ni gloria en su última temporada
1: y estas es con diferencia en la categoría que tengo más más clara. Vamos a ir con series limitadas, pero antes, ya que estamos aquí y estamos con calor y estas cosas, yo creo que hagamos el programa de competición. Que estas, todos veis alguna cosa de estas y quiero saber lo que hay Este año nominado, lo de siempre, de Amazing Race que durante un montón de años lo ganaba todo Top Chef, que tenía un año además en cuarentena grabado, que es curioso The Boys, también en realidades, y luego los dos que yo sí que sigo habitualmente que son Nailed It por un lado, este pequeño fenómeno ya internacional con varios de estos, y luego RuPaul's Drag Race que ya que tengo a Álvaro, no puedo dejar de preguntarle cómo de esta temporada. ¿Gana RuPaul o gana alguno de las otros, Álvaro?
3: Pues no sé cómo estarán lo académico ahora, pero es cierto que la, la última temporada de RuPaul, después de algún bachecillo que ha tenido, estuvo bastante bien y sobre todo es, es un programa que ha ido creciendo mucho en, en popularidad y en éxito mediático, eh, de hecho, las primeras temporadas, 4, 5, 6, cuando ya empezó a destacar y empezó a colarse en los premios, era como una cosa muy minoritaria. Y es curioso porque ha ido saltando de, de canal en canal, empezó siendo el logo, que era un canal minoritario, luego estuvo en, en VH1, ha estado, eh, hubo ahí como un, un, un intento de lanzarlo a Showtime que no, y al final eh, es... Va a ser parte de la plataforma eh, Paramount Plus, que ahora está en emisión el, uno de los All Stars de RuPaul Drag Race. Y está en Paramount Plus, siendo como una de las cosas principales que tienen como baza. Entonces, yo creo que, que puede ganar por eso, porque Paramount Plus va a poner ahí mucho, mucho
1: empeño. Maricho, ¿cómo lo ves tú?
2: Que a mí me parece que solo hay dos que hayan hecho cultura propia, que son The Voice y RuPaul. Y, y al final por fenómeno yo creo que quien se, lo, se lo tiene que llevar es RuPaul, entre otras cosas porque The Voice es un fenómeno que ha pasado a todo el mundo y todo el mundo reconoce el logo y todo el mundo reconoce la fórmula del votar a ciegas pero, pero al final no deja de ser gente cantando, que es lo que hemos visto toda nuestra vida en televisión así que aunque solo sea por, por, por premiar un contenido distinto y una variedad distinta para hacer un programa competitivo eh, RuPaul no obstante, yo he de decir que
3: me gustaría mucho que ganase Neil Ditt también. Uh, no. porque, porque RuPaul ya ha estado eh, reconocido el, el programa durante varias temporadas y creo que Neil Ditt se lo merece. No sé por qué Marichu ha hecho como, no, 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 porque, porque para mí es un lugar feliz
2: maravilloso. yo a, a, a Neil Neil Ditt? La, la veo como muy divertida, como primera temporada la idea estaba muy bien y es muy divertida pero visto uno, vistos todos. Me da la sensación que, que sí, que es que al final da igual de qué no nacionalidad lo de veas. acuerdo.
3: Es o sea, un lugar feliz para es un programa perfecto para desayunar los fines de semana o sea, tú te levantas tarde un domingo a las 11 de la mañana, te hace un colacao y te hace una galleta y tal, y te pone a ver el Neily y él la sensación más feliz del mundo
2: tú lo que quieres es que tu colacao te suene como un hotel tres estrellas como <risa> un hotel cinco estrellas no, no
3: que... pero es que, es que logras hacer ese happy place tan bonito y tan, y tan chulo que, que yo estoy muy a favor
1: yo creo que Nailed It es una serie a la que le puede haber venido muy bien la cuarentena porque yo creo que un montón de familias que la han descubierto o de gente que la ha visto buscando su lugar al Esa es la única duda que tengo yo, que si no yo creo que RuPaul se la llevaría de calle. Pero yo, vamos, mi hija Charlotte es devota absoluta, creo que he visto como 20 veces todos los episodios. Y Además sabe todo lo que hay, cada uno de ellos, y no solo la versión americana, la americana, la mexicana, y eso de todas, esperando algo cuando llegue la española. Creo que eso es lo que va a hacer, yo creo que es una serie... o oh, como queramos contarlo, realito o como sea, que, ha, que se ha descubierto o se ha descubierto o ha aparecido muchos de los que al final van a votar a esto a, a partir de la cuarentena. Vamos ahora ya entonces sí, con, con La Reina, y es que al final de verdad que mucho más que drama y comedia, este es el año, y ya lo venía siendo en los últimos tiempos, de las series limitadas y por extensión de las películas para televisión que alguna categoría tiene la parte de las nominaciones. ¿Qué tenemos? Pues casi nada del aparato. Tenemos El ferrocarril subterráneo de Amazon Prime Video. Tenemos Bruja Escarlata y Visión de Disney Plus. Y tenemos hasta tres series que a lo largo del año se han dicho es imposible que no gane esta. Empezamos con Podrías destruirte, que era la serie que iba a ganarlo todo a principios de verano del año pasado. Seguimos con Gambito de Dama, que era la que iba a ganarlo todo en otoño del año pasado. Y acabamos con Meros Fistown, que es la que a día de hoy diríamos que lo va a ganar absolutamente todo. ¿No, Álvaro?
3: Sí, yo descartaría el ferrocarril subterráneo porque a pesar de que tengamos a Loña y a Marichu eh, super fans, creo que no ha tenido tanta repercusión. Creo que Bruja Carlate y Visión ha sido muy buena, pero le va a pesar eso de bueno, es que es una serie de superhéroes y, y no se va a medir tanto. Y Gambito de Dama creo que se ha quedado un poco atrás en el tiempo y puede que también le perjudique. Para mí la gran lucha está entre Mero town y podría destruirte y creo que va a ganar Mero pero podemos esperar también sorpresa y que gane podría.
1: ¿Cómo lo ves tú, Marichu, la categoría?
2: Todo lo que no sea ganando Meroviston va a ser una Marichu enfurecida, apretando mucho los puñitos y quejándome mucho durante todo el mes, que lo sepáis. Eh,
3: pero es que no todo... o sea, yo creo mucho, que una categoría
2: mucho. en la que
3: gana eh, Bruja Escarlata y no te puede enfadar, o gana el ferrocarril o Gambito y pues dices, bueno, pues tampoco.
2: A ver, no me voy a sentir <risa> estafada, pero sí me voy a enfadar, esto es así, no lo voy a llevar bien, <risa> ya lo tengo muy claro. Creo que a Gambito de Dama le va a pesar muchísimo haberse quedado antigua y es una lástima porque era una serie que tenía cosas un poco distintas, pero honestamente creo que va a pasar sin pena ni gloria. Y... es es que no me imagino que no se lo lleve Mero Vistown, es una cosa que me cuesta muchísimo y es una pena porque la propuesta de Bruja Escarlata, al final lo que demuestra es que se pueden hacer cosas de superhéroes en donde cuentes cosas con formato y fondo muy distinto, pero no lo sé, es que me parece que como que Bruja Escarlata lo tenía muy fácil para hacerlo todo muy bien, a pesar de que me parezca muy extraño lo que han hecho en el buen sentido de la palabra. Pero de verdad, todo lo que no sea ganar Mero Fistown, yo lo voy a llevar fatal.
1: Yo creo que gana Mero Fiston y así tendremos dentro de un par de años la paradoja de tener una premiada mejor serie limitada que tenga dos o tres temporadas que no es ni la primera, ni la segunda, ni la última vez que la vamos a ver porque estoy convencido de que esto no digo yo que vaya dentro de seis meses porque no va a ser dentro de seis meses, pero que en uno o dos años tenemos nueva temporada, no tengo ninguna duda y si me queda la espineta de, de Gambito de Dama, pues eso, es que al final los tiempos son los tiempos y las novedades son las novedades y la cercanía del tiempo es la cercanía del tiempo y es lo que hay. Yo sí si me queda ahí una esperanza de que podría destruirte que ha sido muy conocida por los medios americanos más tarde, puede hacer cierta ciertamente de campaña, sobre todo por la distancia que tiene o la diferencia que tiene con respecto a, a Mario Fistam. Yo creo que sí que queda una pequeña esperanza de que gane Podría Destruirte, mayor de que, por ejemplo, gane alguien que no sea Ted Lasso, que no sea Jason O'Sudex por Ted Lasso mejor actor. Esta yo sí que le daría ahí una pequeña esperanza, pero desde luego mi favorita en Mario Fistam. Si esto es serie limitada, en Actriz la cosa es muy similar y es que la única que se cuela de una serie que no sea nominada como mejor serie limitada es eh, Cintia Arivo por su personaje de la Franklin, en Ginio Sareza, y el resto tenemos lo que todos suponíamos. Elizabeth Olsen por Burja Escarlata Visión, Micaela Cohen por Podría Destruirte, Anna Taylor Joy por Gamito de Dama, y Kate Winslet por Mero Fistown. Repetimos aquí apuesta, Álvaro, aquí es donde pueden repartir un poquito los académicos.
3: Venga, me voy a mojar y creo que puede ganar. Merofistan como serie limitada pero Micaela Cole como podría destruirse o sea como actriz por podría destruirse yo creo que podría ser ese el reparto que haga lo para para que no la gente se eche la mano a la cabeza como esa gran ausencia o esa gran eh, serie que no gana yo creo que o sea, a mí me gustaría mucho que ganase Lisa de Olsen y, y el corazón me pide que gane Lisa de Olsen pero que, creo que nuevamente está entre Kate y Micaela no sé lo que van a hacer y también me da mucha pena por a Taylor Joy porque podría ser su año pero bueno lo cierto es que ha tenido mucho reconocimiento y puede estar ya tranquila de que su carrera ha despegado muchísimo y que le esperan cosas maravillosas en los próximos años Maricho, ¿cómo lo ves tú?
2: Es un poco injusto porque Gambito de Dama está compitiendo al final en el año que le toca y sin embargo tenemos toda la sensación que es como, justo esto es antes de Loviano. Uh -huh. Y es una lástima, ¿eh? porque en, en su momento, y en su momento fue muy largo, Gambito de Dama era la serie de la que todo el mundo hablaba. O sea, no sé cuántas semanas estuvo en el top ten de Netflix y no bajaba, no bajaba. Sin embargo, eh, lo que dice Álvaro, creo que se lo van a pelear entre Mikaela Coel y Kate Winslet, creo que Mero Finstown es Kate Winslet, así que cualquiera de las dos que se lleve, yo creo que de alguna forma el premio es para Kate Winslet, así que... Lo dice Álvaro, estarán, estarán repartidillos entre ellos. Eh, Podría destruirte, es una de esas series que no ha mala. Pero venga, mojate mójate
3: más. ¿Kate o Micaela?
2: <risas> Yo honestamente creo que no se lo va a llevar Kate Winslet. Creo que puestos a premiar, premia la serie y la protagonista. A Kate Winslet ya la conocemos todos y Kate Winslet lleva muchos años eh, a la espalda y lo más... Eh, intelectualoide sería en este caso votar a Micaela Coel, honestamente. El discurso que se hace con, con podrían destruirte siempre es mucho más profundo que el que sea una serie de disfrute. Aun y con todo, eh, Kate Winslet no trae una crónica mala con, con su protagonismo en o ¿no? Eh? O sea que yo por eso digo que creo que con que la premien en la serie ya todo el mundo sobreentenderá que gran peso de ellos por Kate Winslet.
1: Yo aquí es el que más tengo dudas. Es decir, por un lado digo, es imposible que no lo gane que Mer, eh, Merofiston y que no gane Kekwislet. Es totalmente imposible. Y luego, yo es cierto que Gambito de Dama la vi mucho más tarde de cuando se emitió indicionalmente y quizás tengo más recientes recuerdos es que lo hacía tan bien esta mujer y al final pues lo que contabais, ¿no? De, 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 quizás esta es, eh, puede aprovechar mucho más el premio que Gislet, que a estas alturas de partido no va. Y luego Micaela Cohen después de además de, de haberle no dado ni una sola nominación en los Globos de Oro cuando los Globos de Oro todavía importaban un poco más Veremos a ocurrir el año que viene. Eso le puede hacer con los académicos, no lo sé. Por un lado, digo, no tengo ninguna duda, y por otro lado empiezo después y digo, no lo sé. Si tuviese que apostar al final, diría que Ed Yo creo que dura todavía la ola de Mero fisto hasta hasta el momento de las votaciones. Y no, es que
2: con Ed tengo la cosa de que lo hacía muy bien ¿eh? y estaba muy bien porque era una señora de mediana edad, policía, madre de familia, con mucha carga, en donde no, o sea, sí se limpiaba el pelo pero no le daba tiempo de peinárselo, que es una cosa como muy gráfica, pero ni con todo no es un papel tan genuino y tan alejado a lo que solemos ver, entonces...
3: No estoy de acuerdo Uf. en absoluto, o sea, me parece que es el papel de la vida de Kate Winslet y no solo, sí, sí, sí. Por, no solo por por el propio papel, sino porque también ella ha puesto mucho mmm, como productora ejecutiva de que el papel sea así, se ha empeñado y ha contado, y además no solo es que lo, lo haya hecho, sino que lo ha contado, que también es muy importante contarlo y ponerlo sobre la mesa. Entonces, es que, mmm, o sea, no, no es ese tipo de perfil de es una gran actriz de Hollywood que aquí está... Eh, vamos a poner Julia Robert en Homecoming. No, no,
2: no. No, no es para eso. Nada, Es
3: no. una gran actriz de Hollywood que viene a hacer el mayor papel de su vida en televisión. Entonces, me cuesta mucho ver que nos gane.
1: Y además esa parte que decía ¿no? Es la serie de Kate Winslet no porque la mientras protagonice, sino porque el proyecto ha salido adelante con ella y ella se ha implicado en toda la producción, y lo ha dicho por activo al el pasiva, ella y el creador de la serie de los inputs suyos en absolutamente todo, y todo hemos leído los artículos y las anécdotas de, de no me puede sacar guapa porque en este momento estaría guapa, cuando me tengas saco guapa, mi guapa, y es que ella tendría esto y estaría comiendo esto y estaría chupando directamente del este del de la mayonesa o del queso, este rarísimo que tenían ellos en el en el bote, porque lo harían así, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo creo que esa sí que es la cosa que tenemos. Si competidísima está, y yo creo que es una categoría brutal, la de actriz, la de actor es una cosa. En fin, vamos para allá. Hugh Grant por The Undoing. Iwan McGregor por Halston. Paul Bethany por Bruja Escarlata de Visión. Y luego, para alegría de Marichu, Lin Manuel Miranda por Hamilton. Y Leslie Odom Jr. por El cobarde asesino de Hamilton en mm, Hamilton. Marichu, ¿quién gana esto?
2: reconozco que es una categoría que voy al descarte me niego por una cuestión de principios a que sea Hamilton, creo honestamente en que Halston no vale un pimiento y ahora que igual viene Álvaro y me bloquea directamente por Dios, Hugh Grant no, o sea, de un no, así que Paul Bettany a pesar de que me parece que no hacía tan papelazo en Brujo Escarlata y Visión pero por descarte va a ser el único que no me va a hacer apretar puñitos. Es que precisamente
3: sería muy doloroso que gane Paul Bettany y no, gane la, Olsen. Que la y no sí. gane la Olsen es que sería como un puñal en el corazón, yo he de decir que Hugh Grant a ver, no me parece que no sea eh, merecedor del premio pero es cierto que de Anduin pues era un poco más chorra y que ha estado otra vez nominado por cosas mucho mejores y no se lo han dado, igual McGregor es que yo creo que está haciendo ese papel de por favor dadme un Emmy y a veces se pasa de rosca en Halston, está muy siendo actor actuando y, pero creo que ciertamente tiene bastante... O sea, si, si los Emmy se decantan por no Hamilton, creo que Iwan McGregor es el que tiene más posibilidades. Si a, al final se pasa la polémica y dicen que sí, que Hamilton es algo premiable, yo creo que Lin-Manuel Miranda, que es una persona que todo el mundo eh, ama... Eh, y quien no le ame es porque no le conoce o porque no tiene corazón, entonces yo creo que, que sí que podría ganarlo. Además, en un año en el que está metido en 400 berenjenales para ganar el Oscar y conseguir ya el EGOT y ser el rey del universo. Entonces, tengo esa duda por eso, sobre todo ver qué quieren hacer con Hamilton y, y qué
1: pasa con esta polémica.
2: Me parecería gravísimo, ¿eh?
1: <risa> Yo en Lina del Miranda el consenso que tenía hace cuatro años cuando se cerrado este de, de cariño de todo el mundo, no tanto de Hollywood, sino de la gente alrededor y tal, no lo tiene a día de hoy, empieza a caerle alguna polémica, el escenario de Indy Heights y toda la polémica de donde tener actores afroamericanos eh, le ha costado yo creo unos cuantos puntitos allí. Leslie don lo hace maravillosamente bien. A mí me gusta muchísimo el personaje de, de, de Raymond Barr, pero pero yo creo que Hamilton, después de estas movidas, no tengo nada claro que vaya a nominarlo. Y dicho eso... De verdad que tengo toda la duda del mundo. A mí, Hugh Grant me encanta, me encantó en Avery English Scandal, y ese es la, el beneplácito que tengo yo todavía con él. Iwan McGregor yo creo que sería el premiable cualquier otro lado, al final, bueno, pues es una serie con sus más y con sus menos, críticas malas, malas no ha tenido ninguna, como sí si lo ha tenido al final de The Undoing, tampoco espectacularmente buenas, pero al final hace un papel muy claro y es protagonista absoluto. Y haciendo el mismo descarte de Marichos que me saldría por Bethany, pero de verdad que no lo sé. No lo sé. Esta es una categoría, tengo todas las dudas del mundo, me
2: Me parecería gravísimo, pero muy grave, premiar a Hugh Grant porque qué bien estuvo en una serie que no es esta. Ah,
1: no, eso hay que hacerlo mucho. Claro, pues. o sea, a la gente no que lo dar los verlo. premios cuando le toca. ¿Por qué solo dar no la, cu puedo. la cuarta temporada de y no la segunda? Porque no se lo llevo la segunda, se lo tendrás que dar en la cuarta. Hombre, sí, claro que pero sí. Pero decir
3: que no estaba tampoco mal en The Undoing, que la serie era chorra. No. Vale, sí. o lo acepto totalmente, pero él no deja de ser buen actor.
1: El resto que tenemos es un porrón de actores secundarios, de drama, de comedia, de miniseries y un montón de Hamilton nominados, tanto el actor como la actriz, de, eh, de secundaria de, de miniseries. ¿Hay alguna nominación que os haga especial ilusión que ganasen dentro de, de los actores secundarios, Mariso?
2: dentro de los actores secundarios ahora me has pillado, espera, que bajo a ver eh, los actores secundarios Ted Lasso tiene un
1: millón absoluto tiene
2: sí, tres, que hay cuatro 300,
3: actores 300 nominaciones de Ted Lasso otras 300 sí. de, de El cuento de la criada que ha arrasado en cuanto a secundario y luego por supuesto eh, Saturday Night Live lo que más está ahí metiendo, a mí sobre todo me, me apetece, y mientras me ha dicho más leyendo, lo voy diciendo, eh, la categoría de actriz secundaria de serie limitada, uh -huh. volviendo a, a, un poco haciendo espejo de, de lo que era la serie limitada y las actrices protagonistas, pues la, las secundarias también están bastante interesantes. Ahí es donde está la segunda nominación de, de jean Smart por Mero town que a mí el cuerpo me pide que gane ella. Pero luego está Julian Nicholson y por otra parte digo, bueno, que repartan y le den a Jean Smart por Hacks y se lo den a Julian Nicholson por mero fistaón en esta categoría y así se repartan un poco. Pero es que ahí también está Catherine Ham por Bruja Carla Televisión. Ojo, así que no sabría decirlo. Bueno, y
1: la además, si a Hamilton alguna le da alguna, tiene las dos mejores intérpretes que yo creo que son René Ellis, Goldsberry y luego Philippa Shop, que tiene las mejores canciones que tiene en Hamilton, que hay, yo creo que es una de las categorías más fuertes de, de posibles nominadas que hay en la de la secundaria en serie limitada, como en general es en todas las series limitadas. Maricho, alguna que te haya gustado a ti?
2: Estaba peleándome con las secundarias de, de drama. Eh, espero, honestamente, que Elena Bonham Carter no sea olvidada. Hace un papelón increíble a pesar de que está Joan Ellis pero hace un papelón increíble tiene una de las mejores escenas que hay la escena en la que está la princesa Margarita bailando ella en la sala todo ese episodio es increíble hace una lectura muy muy chula y sería un placer increíble que se lo llevara y, por favor, insisto en que no se lleve nada a Hamilton, pero es que esto no va a pasar, esto no va a pasar. Entonces, en cada categoría en la que pienso, por Dios, que no se lo lleve Hamilton, se lo lleva a pasándose por alguien, o sea, por el camino a alguien. Catherine Hahn hizo un papelón en Bruja Escarlata y creo que es de esos papeles que con el tiempo recordaremos bastante. Así que...
3: Y yo la otra es Evan Peter por Merofista aunque es su primera nominación al Emmy que ya ha costado y mira que Ryan Murphy le ha dado papeles jugositos pues ha tenido que ser fuera de una serie de Ryan Murphy, yo espero que se lo lleve la verdad
1: yo tengo ahí, Giancarlo Esposito nunca ha ganado absolutamente ninguno y mira que ha interpretado dos veces eh, en Breaking Bad y en su continuación eh, y está nominado por The Mandalorian, tampoco es que tenga un papelón espectacular, pero tiene cosas más pequeñas hay, por ejemplo John Lidwell también me gusta la nominación suya en Perry Mason y luego en Comedia me gustaría todos los de Ted Lasso, es que al final tenemos cuatro nominaciones de hombres y dos de mujeres y no sabría qué decírselo. No yo creo que al final pero,
3: pero, pero, a, a Tfj, danos, a, a me gustaría danos mucho que lo ganase bien. Brad Rossi
1: por Roy King, porque me encanta el papel que tiene, PJ, y la primera temporada eh, es maravilloso, y el principio de la segunda es espectacular lo que tiene esa es quizás lo que más me gustaría de todos los que tenemos me y, gusta, eh,
2: nominando al balón como mejor actor secundario, que si ser, es, que es, es
1: espectacular. y luego en secundaria ahí sí tengo el corazón dividido, porque Juno Temple me parece que hace un purple, quizás el que más va evolucionando a lo largo de la temporada y es maravilloso, y en la segunda temporada empieza cogiendo muchísimo peso como lo acaba la, la primera, pero es que Hannah Wandingman para mí es una revolución, ya yo como que la recuerdo, que era la que hacía same, same, same con la campanita en Juego de Tronos y aquí hice un papelón espectacular no lo sé, no lo sé, aquí sí que no se lo té. y luego, quitando esa parte de Hamilton, me gustaría mucho que se le dase Jonathan Groff por el personaje más divertido que tiene, que es Jorge III en Hamilton y porque él es un tío que me parece delicioso, me ha gustado siempre desde que lo vi en su momento, originalmente en... en... ah, señor, se me dio totalmente la de Ryan Murphy de, de cantar, será posible en Glee en Glee, después en Looking, que es una serie que yo creo que con el paso del tiempo cada veremos más, bueno los intérpretes lo estamos viendo ahora en el en el en The Wild Lotus y Jonathan Groff ahí me encantaba lo que hacía y es un tío que siempre me ha gustado muchísimo es la única que podría hacer, y el resto yo tengo la duda entre Gene Smart yo creo que puede ganar los dos, yo creo que es un año en el que Gene Smart puede ganar perfectamente los dos ¿Alguna cosa que se nos ha quedado el tintero? ¿Alguna eh, última? Vamos a ver la gala, vamos a comentarla eh, ¿Cosas o, o de otras categorías que os gustaría eh, comentar?
3: Pues a mí me pareció muy, muy divertido lo de Don Chidel, que lo han nominado por, eh, en actor invitado por Falcon y el sol de Invierno, que es una serie que no ha tenido prácticamente repercusión en lo, en lo Emmy, y es por un papel que sale mmm, literalmente unos cuantos, mil, tres minutos creo que es, y él mismo, pues me ha hecho mucha gracia porque él mismo ha, ha hecho. Ha puso en Twitter como diciendo en plan, eh, cariño, eh, y sobre todo se lo decía, decía lo siento para para los haters, estoy de acuerdo, ni, si, yo, ni siquiera yo lo entiendo porque es como, bueno, por tres minutos que aparecen en esta, o sea, en la típica nominación que es como, bueno, pues este que es famoso, le nominamos, que lo hemos tenido nominado muchas veces por otra serie y ya está, pero se nota que la gente que, que votó no, no se había visto Falcón y el soldado de invierno.
2: Son tres minutos bien rentabilizados.
3: Totalmente. Sí, sí, pero, ah, yo, pero que... eh, yo, yo entiendo como un poco el, la, la reacción de él de decir cabrones, no me nominéis <risa> por esta mierda.
1: <risa> ya, ya me Todavía jodería. currando
3: para esto. Claro, ya me jodería tener un Emmy que luego cuando la gente vaya a mi MDB diga por esto... <risa>
1: Hay otra nominación también de ese tipo que es la de Claire Foyle por esos tres minutos que apareció un episodio de la nueva temporada de The Clown interpretando a la reina Isabel en el pasado haciendo ese discurso después de la de la coronación que también ha sido nominada, que también es pues igual ¿no? es que la gente le tiene mucho cariño, no sabía si salió o no en la cuarta temporada, nominada y arreglado. dicho alguna cosa que te haya llamado la atención o que quieras comentar finalmente de los episodios.
2: Decir que en películas para televisión, evidentemente no he visto nada, pero hay una cosa que se llama Dolly Parton's Christmas on the square uh -huh. que no he visto absolutamente nada, pero que creo que se lo tiene que llevar absolutamente Absolutamente todo en todo lo que pueda. Necesito ver esa película, que lo sepáis. Ya la estáis trayendo a España. El, me da igual cuál sea la plataforma. La plataforma que la traiga va a tener mi Pero mejor Pero eso que, sí que
1: está, ¿no? Que está en o la tiene en Netflix o... o la tiene Hulu, no lo sé.
2: ¿En serio? O sea, a sí, mí no, sí. me, no me suena haberla visto en Netflix. Madre mía, pues en cuanto acabe esto voy a ver, porque si no ya sabéis lo que voy a ver esta noche.
1: Yo recuerdo que salieron en Navidad del año pasado y es que no, porque hizo alguna cosa para Netflix hizo alguna cosa para Hulu que lo recordaré ¿eh? igual es a Amazon para o a la otra plataforma ser, si está mm, como... para Apple yo creo que no yo juraría que no, Apple hizo la de María Carey pero yo creo recordar que de que, que Dolly Parton no Sí que pues te... mira,
3: eh, lo acabo de comprobar y si sí la tenéis, además sale Christine Baransky uh
1: -huh. y en esta, etiqueta,
3: en esta etiqueta que pone, que pone Netflix petarda. De, de, pone petarda motivadora conmovedora, es como me parece la mejor combinación, así que esta misma tarde vamos a verla y ya tenemos <risa>
2: Una horita y treinta y ocho minutos, todo bueno, es que nos vamos a ver.
3: Petarda, motivadora, conmovedora. Vendidísimo estoy.
1: Totalmente. En fin, que veremos si gana Dolly Parton, veremos si gana el resto de lo demás y hablaremos de todo ello. Álvaro Nieva, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
3: Muchos besos y muy buen fin de semana a todos los que nos escuchan.
1: Marisol Laza, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
2: Nada, hasta el próximo programa y como siempre, gracias.
1: Y a todos vosotros mucho más contenido, incluida la columna de Aloña de las cosas que echa de menos, que echa de más y que echaría directamente del mundo sobre los semi en foradeseres.com Gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado y fuera ¿También?